0: Paradoksalnie, ten punkt wcale nie powstaje jako pierwszy. Jest on następcą stworzonej przez inżyniera koncepcji rozwiązania i właśnie w taki opisowy sposób ma tłumaczyć jego zawiłe myśli i szalone pomysły. Jeśli oglądasz ten lub oglądałeś ostatni film mówiący o fragmencie naszego procesu sprzedaży, to zapewne zauważyłeś już tę jedną, bardzo istotną rzecz. Nawet po przekazaniu klientowi takiego modelu nie da się tego użyć do wykonania tego typu części. Muszą być one uszczegółowione na etapie konstrukcyjnym i już w trakcie realizacji projektu. Cześć! Witajcie na kanale Automatyzacja w produkcji. Ja nazywam się Arkadiusz Pietrowiak, jestem CEO firmy Nixal. Na swoim kanale mówią zagadnienia związane właśnie z automatyzacją i robotyzacją produkcji w możliwie prosty i zrozumiały sposób. Zapraszam do subskrybowania kanału i oglądania lub słuchania dzisiejszego odcinka. W ostatnim odcinku było mocno inaczej. Zamiast uporządkowanych zdań i myśli nażywca omówiłem dla Was nasz proces przygotowania oferty. To co jest najbrutalniejszą prawdą jaka płynie z ostatniego odcinka to że nie każdy, kto do nas napisze z prośbą o pomoc, jest obsługiwany w ten sam sposób. Nie każdy może liczyć na takie samo zaangażowanie z naszej strony i taką samą kompleksową opiekę. Dlaczego? Częściowo na to pytanie odpowiedział opis procesu przygotowania oferty, jaki Wam ostatnio opisałem. Kolejną część tej odpowiedzi poznacie dzisiaj. Ostatnio otrzymaliście odpowiedzi na takie pytania jak po czym poznajemy, że dany klient jest dla nas i możemy mu pomóc? Po drugie, kiedy klient będzie musiał zapłacić za przygotowanie dla niego koncepcji, a kiedy dostanie to za darmo? Po trzecie, jakie m.in. rozwiązania i produkty jesteśmy w stanie zaofertować od ręki? Po czwarte, jaka jest rola inżyniera w procesie dopasowywania rozwiązania dla klienta? I po piąte, jak wygląda proces decyzyjny, w którym te wszystkie decyzje są podejmowane? No jest fajnie, hajniusio, po koleżeńsku. Dziś z kolei opowiem Wam, co zawiera w sobie kompleksowa oferta na linię produkcyjną w stanowisko zrobotyzowane, czy inne rozwiązanie ułatwiające pracę lub automatyzujące jakiś kawałek procesu. Zanim jednak o tym, to już ostatnia dygresja. Jeśli oglądasz ten lub oglądałeś ostatni film mówiący o fragmencie naszego procesu sprzedaży, to zapewne zauważyłeś już tę jedną, bardzo istotną rzecz. A dziś będzie to jeszcze bardziej widoczne. Niezależnie od tego, czy mówimy o procesie sprzedaży, przygotowania oferty, czy jak dziś o zawartości samej oferty, w całym tym procesie jest tylko trochę sprzedaży i ogrom inżynieringu. Proporcje są tu całkowicie inne niż w większości rodzajów firm. Nasi doradcy nie są rozliczani z ilości wystawionych ofert, bo czasem przygotowanie jednej może trwać kilka tygodni, a nawet miesięcy. Jesteś swój chłop. <laughs> no, tak się tylko mówi. Najczęściej też. Tak długo, jak w rozmowie po drugiej stronie nie pojawia się mój ulubiony dział zakupów, to rozwiązanie jest podstawowym wyróżnikiem oferty, a nie jego cena. Przy czym mówiąc o rozwiązaniu, mam tu na myśli jego użyteczność, przekładającą się bezpośrednio na okres zwrotu. A o tym już mówiłem kilkukrotnie w poprzednich odcinkach, m.in. wtedy, gdy mówiłem o tym, jak obliczyć zwrot inwestycji. Dla zaciekawionych gdzieś tu zostawiam link do tego odcinka. Przejdźmy zatem w końcu do meritum. Co powinien otrzymać klient, aby ofertę na stanowisko zrobotyzowane można było uznać za kompletną? Więc tak, wszystko bardzo fajnie, ale termin strasznie napięty. Dlatego przywiozłem przyjaciół z gali, jednego czarodzieja i dwóch mężnych wojów, którzy mi pomogą. Po pierwsze, mapa procesu. Mapa procesu jest efektem audytu prowadzonego u klienta przez doradcę i lub inżyniera. Ma ona najczęściej formę prostego grafu opisującego większy fragment lub całość procesu klienta, a przynajmniej taki jego zakres, który bezpośrednio wpływa na efektywność obszaru, który ma podlegać automatyzacji. Jest to narzędzie edukacyjne i komunikacyjne, które pomaga inwestorowi spojrzeć inaczej na swój proces i upewnić się, że wszystko zostało ujęte oraz zrozumieć propozycję, jej wpływ na jego działalność i korzyści płynące z wdrożenia systemu zrobotyzowanego lub jakiegokolwiek innego systemu automatyzującego pracę. Tak powstała mapa procesu pełni szereg istotnych funkcji w całym procesie. Po pierwsze wizualizacja procesu. Umożliwia bowiem klientowi zobaczenie, jak automatyzacja wpłynie na jego obecne procesy biznesowe. Jest to szczególnie przydatne, aby zrozumieć, w jaki sposób system zrobotyzowany będzie integrowany z istniejącymi operacjami. Po drugie identyfikacja kluczowych obszarów automatyzacji pokazuje, które części procesu biznesowego zostaną zautomatyzowane i w jaki sposób. Dzięki temu klient może lepiej zrozumieć wartość dodaną przez automatyzację. Po trzecie, ułatwienie komunikacji. Mapa procesu stanowi narzędzie komunikacyjne między dostawcą a klientem, ułatwiając omawianie specyfikacji, oczekiwań oraz potencjalnych punktów dostosowania systemu. Po czwarte, Zwiększenie transparentności. Przedstawienie mapy procesów w ofercie zwiększa przejrzystość całego projektu. Klient dokładnie widzi, co zostanie zrobione, co pomaga również w budowaniu zaufania na linii dostawca kupujący użytkownik końcowy. Po piąte, analiza efektywności pomaga w ocenie i stanowi podstawę do późniejszych obliczeń mających na celu określenie jak automacja wpłynie na efektywność operacyjną i produktywność. Klient może zobaczyć potencjalne miejsca oszczędności czasu i zasobów. Po szóste wsparcie w planowaniu wdrożenia. Mapa procesu może również służyć jako narzędzie planistyczne pomagając ustalić harmonogram wdrożenia i priorytetyzację poszczególnych etapów automatyzacji. Po siódme podkreślenie zgodności i integracji. Mapa procesu demonstruje, w jaki sposób nowy system będzie współdziałał z istniejącymi narzędziami i procedurami, podkreślając zgodność i możliwość integracji. I... Cytrynka, oliwka, tomato i gorzała. Po ósme, ocena ryzyka i zarządzanie zmianą. Mapa umożliwia identyfikację potencjalnych wyzwań i ryzyk związanych z automatyzacją oraz planowanie sposobów ich minimalizacji. Jak widać jest to bardzo przydatne narzędzie i dlatego to od powstania takiej właśnie mapy powinien zacząć się każdy proces decyzyjny. Kolejny, drugi już istotny element kompleksowej oferty to szczegółowy opis systemu. Oferta zawierać powinna kompletny opis funkcjonalności systemu wraz z wyjaśnieniem, jak te funkcje odpowiadają na potrzeby klienta. Należy uwzględnić informacje o rodzaju robotów, maszyn czy urządzeń oraz wykonywanych przez nie zadaniach. Mogą pojawić się też informacje o zakresie ruchów, precyzji czy prędkości działania. Paradoksalnie, ten punkt wcale nie powstaje jako pierwszy. Jest on następcą stworzonej przez inżyniera koncepcji rozwiązania i właśnie... Taki opisowy sposób ma tłumaczyć jego zawiłe myśli i szalone pomysły. Mam taką ideę. Osoby nietechniczne występujące nierzadko w procesach zakupowych klientów bazują głównie na tym właśnie opisie i umożliwia im to dyskusję na temat rozwiązania oraz jego modyfikacji w całym zachodzącym procesie decyzyjnym. Trzeci ważny element oferty to rysunek rozwiązania. Pod tym pojęciem kryje się więcej niż jedna opcja. Najczęściej bowiem inżynier rozpoczyna proces konceptowania od kartki i ołówka. W tej formie powstaje dwuwymiarowy, maksymalnie schematyczny rysunek procesu. Przy bardziej skomplikowanych aplikacjach taki Schematyczny rysunek przenoszony jest w jakiejkolwiek formie do komputera. Może być nawet profesjonalnym autopaintem. I z prostym opisem przekazywany jest klientowi do dalszego omówienia. Przy prostszych aplikacjach, które nie mają dużej ilości punktów wymagających wielogodzinnej rozkminy lub są po prostu adaptacją powtarzanych rozwiązań, takich jak na przykład paletyzacja, szkic powstaje od razu w środowisku 3D. W naszym wypadku jest to Autodesk Inventor. Jest to też kolejny krok w przypadku aplikacji, które swój żywot zaczęły na kartce papieru. Do budowy takiego przestrzennego szkicu używa się dwóch typów elementów. Po pierwsze, mogą to być elementy znormalizowane lub standardowe posiadane w ofercie. W naszym wypadku są to np. wszelakie przenośniki, które po adaptacji wymiarowej już w gotowej formie znajdują się w szkicu. Po drugie, Elementem takim są wydmuszki. Są to elementy niestandardowe, takie jak ramy, manipulatory czy inne urządzenia specjalne, które w szkicu imowane są w sposób całkowicie schematyczny. Nawet po przekazaniu klientowi takiego modelu nie da się tego użyć do wykonania tego typu części. Muszą być one uszczegółowione na etapie konstrukcyjnym i już w trakcie realizacji projektu. Czerepa, ja że tobie całkiem już na padło. Za to pensję bierz, żeby paluchem po jeździć? Powstały z takich elementów szkic umożliwia pokazanie klientowi koncepcji zarówno w formie płaskiego rysunku z gotowymi wymiarami, nie tylko gabaretowymi, ale też w wersji trójwymiarowej. Z kolei od rysunku 3D już tylko kawałek do animacji rozwiązania. I tu również wystąpić mogą dwa rodzaje tego elementu oferty. Możemy bowiem mówić zarówno o animacji, jak i o symulacji. Animacja polega na wprawieniu w ruch elementów stanowiska zaprojektowanego wcześniej w inwentorze. Realizowana jest najczęściej w środowiskach przeznaczonych stricte do obróbki graficznej i animacji. My używamy w tym celu zarówno modułu inwentora, jak i specjalistycznego środowiska 3ds Max, również od Autodesku. Na animacji wizualizujemy przepływ towarów przez linie lub stanowisko w sposób możliwie dokładny, ale jednocześnie przede wszystkim poglądowy. Symulacja z kolei to coś nieco innego, bardziej dokładnego. O ile celem animacji jest ogólne pokazanie zasady działania systemu, o tyle w przypadku symulacji możemy dokonać dokładnej analizy procesowej nowego rozwiązania już na etapie koncepcji. Symulacje wykonywane mogą być w dedykowanym oprogramowaniu lub docelowym środowisku programistycznym dostarczonym przez producenta robotów. Zakładając, że oczywiście elementem takiego stanowiska jest robot przemysłowy. To takie programy jak RoboGuide od Fanuka, Robot Studio DBB, czy Kuka Sim, tu nie zgadnijcie od kogo. Ale o programach do symulacji powiem przy okazji innego odcinka. W następstwie symulacji otrzymujemy więc bardzo dokładny rozkład czasu i symulację dokładnych ruchów robota w środowisku pracy. Pomaga to w dobraniu robota zarówno do zadania, jak i do przestrzeni pracy. Oczywiście, aby wykonać tego typu symulacje, potrzeba bardzo dużej ilości danych wsadowych na temat procesu, co nie zawsze jest możliwe do uzyskania. Wychodzi więc na to, że mówienie o rysunku rozwiązania to znaczące niedomówienie i duże uproszczenie. Mówimy bowiem o rysunku schematycznym, rysunku 2D, rysunku 3D, animacji i symulacji. Tak naprawdę, podchodząc rzetelnie do zadania, nie można pominąć żadnego z etapów i jest to naturalna kolejność działania każdego inżyniera opracowującego rozwiązanie. To, że większość tych zagadnień wymaga niemałej ilości dupogodzin, to już ostatnia kwestia, która przekłada się na to, że wiele z tych elementów oferty powstaje w trakcie projektów audytowych lub koncepcyjnych realizowanych dla klientów. Doświadczenie pokazuje mi, że gdy już na tym etapie zawiązany jest projekt, za który klient płaci, nawet jeśli jego koszt stanowi ledwie minimalny procent kosztów całej inwestycji, to zaangażowanie zespołu po stronie inwestora jest nieporównywalnie większe. Jakość danych jest lepsza, a efekt realizacji zadowalający wszystkie zaangażowane strony. To jest wszystko w porządku, jest dobrze, dobrze robią, dobrze wszystko jest w porządku. jest git. Podsumowując więc funkcje, jakie pełni rysunek w ofercie. Rysunki 2D, modele 3D, animacje oraz symulacje odgrywają oczywiście ważną, o ile nie jedną z najważniejszych ról w ofercie stanowiska zarobkowanego lub linii, oferując szereg korzyści i funkcji, takich jak na przykład: po pierwsze, wizualizacja konstrukcji i układu stanowiska. Rysunki 2D i modele 3D pozwalają na szczegółowe przedstawienie fizycznego układu stanowiska zrobotyzowanego. Dzięki temu inwestor może zobaczyć rozmiar, kształt oraz sposób rozmieszczenia komponentów systemu w jego przestrzeni roboczej. Po drugie, rozumienie funkcjonalności i przepływu procesu. Modele i animacje pozwalają klientowi lepiej rozumieć, jak poszczególne części systemu współpracują ze sobą. Pokazują one przepływ pracy, ruch robota oraz interakcje z innymi elementami systemu. Po trzecie, prezentacja realistycznych scenariuszy pracy. Animacje i symulacje mogą przedstawiać rzeczywiste scenariusze pracy stanowiska, włącznie z symulacją pracy w różnych warunkach i z różnymi materiałami. Po czwarte, identyfikacja potencjalnych problemów i optymalizacja. Symulacje mogą być bowiem używane do identyfikacji potencjalnych problemów w pracy systemu, takich jak kolizje, nieefektywne ścieżki ruchu robota, czy zagadnienia związane np. z ergonomią. Pozwalają one na optymalizację projektu przed jego faktycznym wdrożeniem. Po piąte, wsparcie w sprzedaży i marketingu. Oczywistym jest, że atrakcyjne wizualnie modele 3D i animacje mogą znacząco zwiększyć atrakcyjność oferty, pomagając jednocześnie klientowi wizualizować potencjalne rozwiązanie i zwiększając jego zaangażowanie w cały proces. Po szóste, ułatwienie komunikacji i wyjaśnień. Dzięki grafikom i animacjom trudne do wyjaśnienia koncepcje techniczne stają się bardziej zrozumiałe dla klientów, którzy nie posiadają specjalistycznej wiedzy technicznej. Po siódme, planowanie i weryfikacja przestrzenna. Modele 3D pozwalają na dokładne planowanie rozmieszczenia stanowiska w przestrzeni klienta, a także na weryfikację, czy wszystkie elementy zmieszczą się i będą funkcjonować w danej lokalizacji. Po ósme, demonstracja zgodności z normami bezpieczeństwa. Choć może to być dość nieoczywiste zastosowanie, to symulacje mogą być używane do pokazania, jak system będzie przestrzegał norm bezpieczeństwa np. poprzez demonstrację bezpiecznych odległości czy mechanizmów awaryjnych. Pomaga to też inżynierom zweryfikować już na tym etapie założenia dotyczące bezpieczeństwa właśnie. Po 9. Planowanie montażu i serwisowania Symulacje, animacje i rysunki mogą pomóc w planowaniu procesu instalacji oraz późniejszego serwisowania i konserwacji systemu. Szczególnie w sytuacji, w której ilość miejsca na hali jest niewystarczająca, a okresowo konieczne jest wykonanie przestojów serwisowych, maszyn ościennych lub współpracujących. Dodatkowo, same tylko symulacje pozwalają na analizę ruchów robotów. Symulacja pokazuje, jak roboty będą się poruszać i pracować w przestrzeni, co pozwala zidentyfikować potencjalne problemy z kolizją, zasięgiem ruchu czy efektywnością ścieżek roboczych. Po drugie, optymalizacja procesów. Poprzez symulowanie różnych scenariuszy pracy można znaleźć najbardziej efektywne sposoby wykonywania zadań, co przekłada się na zwiększenie produktywności i zmniejszenie czasu cyklu. Po trzecie, analiza wydajności. Symulacja pozwala ocenić, jak szybko i efektywnie system może realizować zadane operacje, co jest kluczowe dla planowania produkcji. Po czwarte, integracja z innymi systemami. Symulacja umożliwia sprawdzenie, jak stanowisko zrobotyzowane będzie współdziałać z innymi elementami systemu produkcyjnego, np. taśmami transportowymi, sensorami, czujnikami czy innymi systemami kontrolnymi. Po piąte, zrozumienie obciążeń i zużycia energii. Symulacja daje możliwość oceny, jakie obciążenia będą występować na poszczególnych elementach systemu oraz jakie będzie zużycie energii podczas normalnej pracy. I to tyle na dziś. Stwierdziłem, że nie chcąc iść na niepotrzebne i niemerytoryczne skróty, tu urwę. Nie o to bowiem chodzi, aby ten odcinek trwał godzinę. Poruszyliśmy dziś trzy bardzo ważne kwestie. Wizualizację i opis rozwiązania oraz mapę automatyzowanego procesu. Zakładam, że dzięki temu odcinkowi lepiej się dowiedzieliście, jak te elementy mogą Wam pomóc w wyborze rozwiązania i dlaczego bywają one często konieczne. Ale to oczywiście nie wszystko, to tylko koniec części pierwszej. Jeśli się Wam podobało, to wiecie co zrobić. Dostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał na YouTube, Spotify czy Apple Podcast, gdzie Wam wygodnie i gdzie aktualnie tego słuchacie. A tymczasem życzę Wam spokojnego tygodnia, i do usłyszenia za tydzień. Cześć!